أهلا وسهلا لبرنامج يمن نيوز أنا اسمي أليكس ويليامز اليوم سنتحاور مع شخصية استثنائية ومثيرة للجدل علي البخيتي ليس هناك أحد في اليمن لا يعرفه فمن مناصرته للحوثيين ومن ثم انتقاله لمعارضتهم تغير موقعه ولكن لم يتغير موقفه مثقف من الطراز الأول ومناظر سياسي وفكري لا يتعب الوقت الذي يظهر وأن الجميع يوقف ضده لا يحتز بل تقوى كلامته وتخرق جدار الصمت لو كثير من المتابعين والمؤيدين لأفكاره هو لا يدعى امتلاك الحقيقة لكن يحاول وصولها بعيدا القيود الموروث والثقافي والديني علي البخيتي مناصر لقضايا الإنسان في هذه الحلقة لا نتحاور معه سياسيا لكن سنحاول التعرف أكثر على علي البخيتي الإنسان وما هي القناعات التي بنى عليها مواقفه ووراءه أهلا وسهلا بالأخ علي البخيتي أهلا وسهلا طبعا زي ما زي ما أنا شفت أنه ابتدأت حياتك يعني كشخص عادي لا ينتمي لأي حزب وبعدين سيت لي تلتحق بجماعة أنصر الله ولكنك بعد ذلك انفصلت عن الجماعة يعني ما هو المبدأ الأساسي في حياة علي البخيتي الذي يبني عليه قناعته أنا بالنسبة لي يحركني الموقف وليس الحزب الجهة السياسية بمعنى أن هذه الجماعة عندما تكون في موقف تتخذ موقف صحيح من قضية أو تتعرض لظلم أنا أقف معها ووقفت مع الحوثيين عند معارضة وعارضتهم عندما أصبحوا سلطة ووقفت كذلك مع الإخوان المسلمين عندما كانوا يعارضوا علي عبد الله صالح ووقفت ضدهم عندما أصبحوا سلطة في حكومة باسندوة وعرضت على عبد الله عندما كان يحكم ووقفت معه عندما أصبح معارضة هذا علي البخيتي دائما في صف المعارضة ممتاز ممتاز يعني حدثنا شوي عن كيف أنك يعني أول من رفع صورة قادة الإيرانيين في صنعاء يعني وكيف بعدين تبدلت يعني قناعتك لاحقا ليس له علاقة بالقناعات أنا لم أصرح في يوم من الأيام أني أميل عقائديا إلى إيران أو إلى الحوثيين وقوفي في لحظة من اللحظات تلك الصورة كان من باب التحالف السياسي لأنه كان تتهم الكثير من الجماعات اليمنية سواء السياسية أو الدينية بالارتباط بإيران وكان يعد من هذا الاتهام وكأنه مبرر لقتلهم وسحلهم وسجنهم فأنا أحببت أن أكسر, أكسر بعض هذه المقدسات التي كانت تعمل الحكومة اليمنية على ترسيخها فرفعت صورة خميني ورفعت صورة حسن نصر الله ورفعت صورة القادة الإيرانيين وحتى أسعى لكسر هذا البعبع الذي كان يرعب كثير من اليمنيين ويفترض أن كما يجمع لليمنيين برفع الصور الملكة السعودية الملك عبد الله في وقتها وبقية ملوك السعودية يفترض لمن يحب أن يرفع صورة الخميني أو حسن نصر الله أن يكون له نفس الحكم 
انا رفعت صوره الخميني من من هذه الزاويه من الزاويه السياسيه ومن زاويه ترسيخ الحقوق والحريات ولا انكر وقتها ان الحوثيين لانهم كانوا جماعه مظلومه وكانوا في السجون وكانت تتعاطف معهم كل الاحزاب اليمنيه التي كانت تعارض على عبد الله صالح وليس على المخيطي فقط سعينا لتقديم الدعم لهم بشكل او باخر وحضور حتى فعالياتهم الدينيه كافيها كنوع من التضامن معهم لا يجب تلاحظوا ان هذا الامر بالكامل كان وهم معارضه وهم مظلومون وهم في السجون لكن بمجرد الى السلطه وبداوا يمارسوا نفس الاخطاء تغير موقفي منهم تماما ايوه صحيح صحيح هذا الذي احنا المتابعين حدثنا انا اليوم شفته انت كتبت مقال على تويتر حدثنا عن المراه يعني في حياه وقناعات علي البخيتي يعني يعني ودورها ومن هي باعتقادي ان المراه وما تتعرض له في العالم العربي والاسلامي من ومن جمع ومن نظره دونيه هذا من أهم أسباب التخلف في العالم العربي والإسلامي لأن المرأة تشكل نصف المجتمع المرأة هي التي أولاد وتربيهم وتلازمهم في البيت وحرمانها من حقوقها وحرمانها من التعليم والتعامل معها باعتبارها خادمة في المطبخ والسرير تم الاعتراف بها كإنسان كامل له كامل الحقوق وعليه الواجبات هذا من من اهم الامور التي جعلت مجتمعاتنا متخلفه، انا ناصرت قضايا وحقوق مبكرا وناصرتها اكثر وبشكل علني وبشكل واضح من اللحظه التي بدات تجان ابنتي تكتب وتشارك في مواقع التواصل الاجتماعي وتعرضت للكثير من التنمر والهجوم فوجدت نفسي معنيا ليس فقط بالدفاع عن تجاهنا انما بالدفاع عن كل النساء وتكثف نشاطي المتعلق بهذا الامر لان من ان المراه شريكه الرجل وان المجتمعات المتقدمه لم تتطور ولم ترتقي الا عندما اقرت قوانين المساواه التامه بين المراه والرجل، اقرت بحق المراه في العمل وبحق المراه في المساواه في الاجور وبحق انتخابات والعالم العربي والاسلامي يجب ان يصل الى هذه المساواه لان هذا هو الطريق الامثل للتطور. ويعني وما هي رسالتك للمراه في اليمن؟ يعني وكيف يمكن النحوذ بدورها في المجتمع؟ على المراه في اليمن ان تنتزع حقوقها والا تنتظر ان يمنحها الذكر، الذكر في مختلف دول العالم حتى في العالم الغربي لم يمنح الذكر المرأة حقوقها من تلقاء نفسه لكن عبر نضال طويل حقوق قامت به الحركة النسوية في أوروبا وفي أمريكا وفي بقية دول العالم حقوقها وبالقوة بالقوة الناعمة وليس بالقوة العسكرية وبالتالي على المرأة في العالم العربي والإسلامي وفي المجتمع اليمني أن تسعى لأخذ حقوقها لتشكيل تكتلات اجتماعية ولوبيهات للضغط السياسي على الأحزاب وكل نساء في كل حزب يجب أن يكون لهن تكتل خاص بهم كنساء لتعطيه الأحزاب ولتغيير التشريعات التي تميز النساء عن الرجال 
وهناك الكثير من الادوات التي باتت متاحه وسهله وفي متناول النساء هذه الايام وبالاخص مع الثوره التكنولوجيه الهائله التي وفرت مجال واسع وهائل ورخيص جدا لايصال الراي بدل يعني ان كانت المراه تعاني جدا بسبب احتكار الدوله ورجال المؤسسات الدينيه والدينيه لمنابر الاعلام اليوم العالم مفتوح وعلى المراه ان تستغل هذه المرحله وبالاخص ان التيارات الدينيه بلا استثناء الاسلام السياسي وجماعاته اثبتت انها تيارات كل مثلها مثل بقيه الاحزاب جماعات من اللصوص والانتهازيين وان ما يتحدثوا به عن قيم الاسلام وغيرها مجرد هراء واكاذيب حتى يصلوا الى السلطه والمجتمع بدا ينظر لهذا الاسلام السياسي انها مثلها مثل بقيه الاحزاب مجرد لصوص وانتهازيين وبالتالي الاجواء مهيئه لكي تاخذ المراه وتنتزع حقوقها انتزاع. ايوه يعني على فكره يعني توجان توجان البخيتي اسم تردد كثير في الفترة الأخيرة وكان تعبير عن القوة والصلابة والثبات على الرأي يعني كثير من اليمنيين يتساءلوا كيف كانت نشاط توجان البخيتي ومن أين استمدت هذه القوة بخصوص توجان توجان أبعت مسيرتي و ومعارضتي ويبدو انها اخذت بعض الصلابه من من هذه المعارك التي خضتها وعندما تعرضت لبعض النقد او الهجوم كانت جريئه في الرد وحتى عندما تعرضت لضغط من مدرستها حتى تغلق صفحاتها على مواقع التواصل رفضت الخضوع لهذا الامر مع انها كانت في الأخيرة من الثانوية العامة والجميع يعرف مدى أهمية هذه السنة في العالم العربي والتي يتمحور حولها المستقبل لأي طالب توجان فضلت أن تخوض المعركة على أن تخضع لإدارة المدرسة ووصلت قضيتها إلى المحكمة واستمرت تحاكم لأكثر من عام وكانت تذهب لتأدية الاختبارات وفي نفس الوقت الذي تحاكم فيه فهي القضية بتقادي أنها جعلت توجان أقوى جعلتها تعرف الحياة أكثر جعلتني أطمئن عليها يوما من الأيام عندما أرحل لأي سبب من الأسباب عن هذه الدنيا أني تركت مرأة تستطيع أن تواجه فردها ولا تحتاج إلى أحد ولا إلى وصي أو ولي أو أي نوع من أنواع الوصاية الذكورية عليها الحكم في النهاية ظهر لصالح توجان يعني أن هذه كانت رسالة مهمة ليس فقط لنساء المجتمع اليمني وبنات اليمني إنما لبنات العالم العربي والإسلامي بحكم أن قضية توجان وجدت صدى ووصل العالمي وعلى رأسها الإسي والحرة وبقية القنوات العالمية الناطقة باللغة العربية وشكلت هذه المعركة باعتقادي أيقونة ليس فقط جان كطالبة يمنية إنما حتى الأردن التفت حولها الكثير من النساء والكثير من المنظمات النسوية والكثير من النخب حتى من الرجال ودعموا هذه القضية لأنهم شعروا أن انتصار توجان هو انتصار لقتها وحرية من هنا كانت قضية توجان تعبير عن تطلعات الجيل الجديد من الشباب وبالأخص أنها لم تكن تتجاوز السابع عشر من عمرها ايوه مره كمان مره كمان قرات لك قصه عن ابنك غاندي 
وممرضة الهندية وكان أجمل ما فيها أنت قلت ما أجمل أن يشعر الآخر بأنك تحترمه ماذا تتحدث عن هذا؟ نعم عندما سألتني الممرضة الهندية عن اسمه وقلت لها أن اسمه غاندي هي سألتني هل تقصد المهاتما غاندي؟ فقلت لها نعم فاستغربت لأنها تعرف أن المسلمين ينظرون إلى الهندوس أنهم كفار وأنهم يعني إلى النار ومن هذه الخرافات والعقائد التي تنظر باحتجار إلى الآخرين فتفاجأت أني أسمي ابني بهذا الاسم لأنه في الهند نفسها يستجد مسلم يسمي له باسم غاندي أو باسم أي هندوسي أو من أتباع الطوائف الأخرى فهذه الممرضة يبدو أنها كانت هندوسية وكانت من محبي المهاتما غاندي فسعدت جدا بكون سميت ابني غاندي ووجدت البشاشة في وجهها والراحة وكأنها شعرت أن هناك من يحترم أن هناك من المسلمين من يحترم عقيدتها ومن لا يتحدث عقيدتها بازدراء لأنه للأسف الكثير من المسلمين يتصور لهم أنهم أصحاب العقيدة الصحيحة وبمجرد أن يتعرف على شخص أو إنسان أو إنسانة من أتباع المذاهب والأديان الأخرى يشارع بدعوته للإسلام وكأنه يرشده إلى الخير وإلى النعيم بينما نعيش نحن المسلمين والعرب في أتعس الأوضاع ولم نستطيع أن نقدم حتى نموذج إيجابي حتى نزعم أننا نمتلك بحق المطلقة وكان الموقف إيجابي بالنسبة لهذه الممرضة البسيطة قصة رهيبة يا أنت تعرضت كثير للظلم يعني في مهاطات كثيرة في حياتك يعني يعني وفي وفي ذات الوقت لم يهزمك ظلم يعني هل بإمكان الحديث عن هذا؟ يا أنا لا أزعم أني تعرفت كثير لظلم لكن حصلت لي بعض المحطات التي سجنت فيها أيام علي عبد الله صالح مثلا سجنت في الأمن السياسي لخمسة قر وجزء من هذه الأشياء كانت في سجن انفرادي تحت الأرض في 2008 وكذلك تعرضت لفترة اعتقال بسيطة أيام بداية حكم عبد ربه ومنصور هادي كذلك في الأمن السياسي بسبب مناصتي لقضية اليهود الذين كانوا متواجدين في المدينة السياحية في صنعاء وكذلك في 2015 تعرضت لاعتداء وضرب من الحوثيين لأني ناصرت القيادية الحكمي الذين أخفوه قسريا محمد قحطان ونفذت وقفة احتجاجية دعما له و يعني مختلف الأنظمة التي حكمت اليمن تعرضت منها لإما اعتداء أو ضرب لكن لا يوجد فترات ظلم كبيرة أو طويلة أزعم أني يعني من من مارسوا النضال كثيرا يعني كانت نوعا ما محدودة وانتم من النهوض ومن الخروج منها بقوة يعني علي البخيتي اسم لا يمكن تجاهله أو تجاهل تأثيره في وسط المجتمع المحلي أو الأقليمي يعني فالكثير من الناس صاروا يتحدثون ويتبادلوا المنشورات يعني كيف وصل لكل هذا؟ أنا لا أتحدث ولا أكتب إلا فيما يخشى الناس الحديث عنه أما ما يكتبون عنه صباح مساء فلا فلا أهتم به أنا إما أن أقدم جديد وأن أقدم مع وعي الناس أو لا أو لا أكتب 
ولا انكر اني ابحث عن القضايا الجدليه لاعبر عن رايي واعبر عن المشكوك في هذه الاراء الدليل لاني بكل بساطه اريد ان اكسر التابوهات المقدسه داخل المجتمع وعلى راسها تابو تابو الدين والعادات والتقاليد التي تضر ولست ضد العادات والتقاليد الايجابيه انا ضد العادات والتقاليد والنمط الديني الذي يتعارض مع حقوق الانسان وحقوق المراه وحقوق الاقليات ولست مع ولست ضد المسالمه والاديان بالنمط التعبدي كذلك كسرت التابوت المتعلق بال المتعلق بالجنس والمحرمات التي جعلت من الفصل بين الجنسين وكانه سر من اسرار الحياه الابديه بحيث جعلوا النساء يعيشن في عالم لوحدهن والرجال في عالم لوحد كل حرام وحتى اللقاء او المصافحه او حتى صوت المراه جعلوه حرام فكسرت كل هذه التابوهات وكما قلت لك انا اميل للحديث المجتمع وتجعله يفكر وتجعله يطلع وتجعله يقرا انا لا اهتم لارضاء الجماهير ولارضاء القراء بالعكس انا اسعى للصدام اجعلهم يفكروا اجعلهم يعيدوا النظر في الكثير من القضايا والمسلمات التي امنا بها لاكثر من 1400 عام ولم تجلب لنا الا الحروب والدمار والتخلف وانهيار الدول يعني تخيل انهارت سوريا وانهار العراق وانهارت ليبيا واليمن وهناك دول عربيه تلحق بالخراب مثل لبنان كلها بسبب هذه الابوهات والخرافات والتي يعني جعلتنا اكثر الامم تخلفا ونعتقد ان هذه الثقافه المتخلفه انها اونه الانسانيه وبينما لم 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 تتمكن هذه او هذا الموروث من انتاج اي اي شيء يخدم الانسانيه. امم وكيف تشوف يعني مستقبل في اليمن يعني كيف تشوف مستقبل اليمن حاليا؟ اليمن باعتقادي انه من الان و يعني عقود قادمه ضلاب وفي مشاكل لن يستقر بسهوله الدول عندما تنهار يصعب استعادتها ولكن هذه الفترات التي تحصل فيها الاضطرابات لتوعيه الناس وتوعيه المجتمع وهي تشكل صدمات لهم الكثير من الدول لم تنهض الا بعد ان بعد مراحل من الصراع والانهيار و الاوضاع الصعبه هي تكون الحائط الذي تكسر عليه كل الخرافات والمسلمات ايوه يعني صحيح يعني انت من رواد التنوير في في اليمن يعني هل تلمس وجود الانفتاح فكري وتغيير ثقافي في في المشهد اليمني هناك انفتاح كبير جدا وهناك تاثير للخطاب التنويري ليس فقط ما اقوله انا انما هناك الكثير من من بداوا مشوار التنوير في اليمن لكن قد اكون انا اكثر صراحه وجراه منهم واكثف في تنزيل هذه المنشورات من من بعض ما كتبه لكن عندما يتحدث الانسان 
وصورته ويتحدث بجراه لهذا العالم الذي بات الاعلام المرئي الذي يتشكل عبر الفيديو والصوت اقوى من من المكتوب هذا وجد صدى كبير داخل اليمن ولان الناس وصلوا الى مرحله من القرف من كل هذه الجماعات الدينيه جماعات الاسلام السياسي بدأوا يتلقوا هذه الخطابات برحابة صدر وهناك ما يشبه ثورة وقي داخل اليمن لكن نتيجة وجود الضغط الهائل من الجماعات المسلحة لا يتمكن كثير منهم من التعبير حتى بلايك أو إعجاب لأي مشاركة لأنه يعرف أنه قد يدفع ثمن غالي إذا تم تغعت صديقة العمل أو زميلتها أنه كثير من الباحثين في الداخل أجد أن هناك يعني تطور كبير في وعي الناس وتاثر كبير بالخطاب الذي نمارسه انا والكثير من الاصدقاء والصديقات ومواقع التواصل الاجتماعي التي ساعدتنا ووصول هذه البرامج اطلقت الكثير من الطاقات الشبابيه وهناك استطيع ان اقول ان هناك يعني ثوره يعبر عنها داخل مواقع وإن كان في ظاهر المجتمعات أن هناك نوع من التزمت والمحافظة لكن عندما تدخل مواقع التواصل مثل الفيس وتويتر والتيك توك تجد الشباب والبنات فتحوا صفحات اسمائهم وصورهم ونزلوا مقاطع لهم وهم يضحكون ويلعبون ويرقصون ويلبسون الأزياء التراثية وبالتالي أصبح هناك انفصال بين الواقع الذي تصنعه المجموعات المسلحة على الأرض وبين الشباب في مواقع التواصل الاجتماعي وبمجرد ان يحصل تغيير سياسي في اليمن ستذهل عندما تشاهد ان الكثير من الشباب بات على وعي كبير بحقوقهم وحقوق كذلك النساء وسيكون هناك مشهد مختلف تماما عن المشهد الذي تسعى جماعه الحوثي او الاخوان المسلمين او السلفيين لفرض فيما سيطرتهم. ايوه يعني اليمن بلد يعاني من التطرف الفكري والعقائدي يعني ما سبب هذا وكيف يمكن تجاوزه؟ اليمن هو جزء من المنطقه وعندما بدات الصحوه او ما سمي بالصحوه الاسلاميه ابتداء من ثوره الخميني في 79 وما اعجبها من احداث داخل السعوديه واحتلال الحرم المكي الحادثه التي قام بها جيمان العتيبي ثم تسابق النظام الايراني مع النظام السعودي لكل كل نظام يريد ان يزعم انه المحافظ على قيم الاسلام فحصل تسابق من اجل التطرف، تطرف النظام السعودي وصدر ما نسخته من الصحوه الاسلاميه والنظام الايراني صدر نسخته من الصحوه الاسلاميه واليمن بانها اقرب من السعوديه بالمد المنغلق فادت الى تراجع كبير في الوعي في اليمن وادت الى ما يشبه الانقلاب داخل اليمن كانت اليمن في نهايه السبعينات وبدايه الثمانين يعني ايقونه للنجاح وكانت المراه قد اخذت جزء كبير من حقوقها وكانت جامعه صنعاء ومختلف المدارس الثانويه في صنعاء وفي تعز مختلطه وكانت النساء اغلبهن يجلسن في الجامعه وهن يعني كاشفات شعورهن ووجيههن وكانت الامور مختلفه تماما عندما بدات الصحوه الاسلاميه والمد الوهابي سحق كل هذا التطور 
ومؤخرا عندما السعوديه تراجعت عن الصحوه الاسلاميه بل وضغطت على مشايخ الدين وزجت بعضهم في السجن واعتذر بعضهم كعائد القرني عن 40 عاما من من ما يسموه صحوه اسلاميه وانا استغرب عندما اعتذروا من سيعيد للناس اعمارهم التي فقدت بعض النساء مثلا او الرجال بدات الصحوه واعمارهم 25 او 30 عام واعتذر واعتذر عائد القرني واعمارهم 70 عاما بعد الحرمان حتى من الاستماع للموسيقى حتى من من ابسط مظاهر الحياه اغلقت دور السينما في السعوديه اغلقت المسارح اغلقت في اليمن كل كل مباهج الحياه تحت مسمى الصحوه الاسلاميه فانتجت لنا الكثير من الحركات المتطرفه والكثير من الجماعات الارهابيه والكثير من المتشددين ودفعنا ثمن هائل يعني لكن على الاقل يمكن ان نقول ان السعوديه بدات تراجع هذه الاخطاء وبدات في مسيره تحديث وهذا امر ايجابي سينعكس على اليمن وبقيه الدول والمشكله انه لا يزال مثلا النظام الايراني مصمم على تصدير النسخه الشيعيه من ما يسمى الصحوه الاسلاميه واتمنى ان يعي النظام الايراني انها انتهت لاننا لا نريد لايران كل خير الشعب الايراني شعب رائع وشعب ذو تاريخ عريق وحضاره ضاربه جذورها في التاريخ نتمنى ان 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 يتحسن النظام وان يتحدث لا نريد سقوط انظمه من جديد في لكن نريد ان ينفتح النظام على الاقل كما انفتح النظام السعودي ايوه اكيد طيب كاخر سؤال وكاخر رساله يعني لليمنيين وبذات الشباب داخل اليمن وكمان خارج اليمن ايش رسالتك وايش رسالتك التشجيع لهم؟ رسالتي ببساطه ابحثوا عن نجاح لكم انتم كاشخاص وكافراد النجاح لاسركم الاسره هي وطنك الام دعك من الشعارات الزائفه عن الوطنيه وعن المعارك من اجل الاسلام ومن اجل الامه العربيه وكل هذه الشعارات الجوهريه ابدأ بإصلاح نفسك، ابدأ بصناعة مستقبلك ومستقبل أسرتك، استثمر في أسرتك وفي أطفالك، حاول أن تحسن وضعك سواء كنت في الداخل أو كنت في الخارج، حاول أن إذا وجدت فرصة فهاجر، إذا وجدت فرصة لعمل مشروع في الداخل اعمله، إذا وجدت فرصة للاستثمار في تعليم أولادك حتى وإن كنت في الداخل تعليم حديث على مستوى العالم بحيث يقولنا نتحدث عن الشعارات الكبيرة والبعيدة المنال ونحن نهمل الأمور الأساسية في حياتنا فلن نحقق شيء وبالتالي رسالتي لهم أنه أن يهتموا هذه هي أو هم الصغيرة الحقيقية والتي ما تام نجحوا فيها سينجح سننجح في بناء الوطن الكبير ورسالتي للجميع أنه التجارب أمامنا باتت واضحة من العقائد حتى العقائد البشريه عن الشيوعيه وغيرها وغيروا من الكثير من سياساتهم وانفتحوا على العالم وكسرت الكثير من الحواجز ونحن لن نستطيع ان نتطور ونرتقي الا بالنماذج الايجابيه من العالم والعمل على البناء عليها. شكرا كثير علي البخيتي كان صراحه فرصه فرصه وشرف لي اعمل مقابله معك وطبعا كثير من هذا الحاجات بنترجمه للانجليزي وبيسمعوا في كثير بلدان واعتقد بيتشجعوا كثير من الشباب يعني فشكرا لانه كنت مستعد اعمل المقابله معي يعني 
شكرا جزيلا لكم عزيزي على هذا اللقاء الجميل و والحديث في مواضيع تهم الشباب كان ضيفنا اليوم ضيف استثنائي يتكلم فيما لا يتكلم فيه الاخرون من النضال السياسي الى الدفاع عن حقوق المراه في الحياه والاختيار راد تنويري متمرد على الموروث الفكري والديني الجامد يحترم الجميع ولا يقبل بالفكره او التدين الاجباري توجان البخيتي أحد ثمار هذا المفكر والتي تعلمت في مدرسته وأصبحت نموذج للفتاة القوية تحدث البخيتي عن الأمل في المستقبل وعن التغيير للأفضل في الجيل القادم الباحث عن الحرية والسلام بعيدا عن التطرف أهلا وسهلا وبنلتقي في هلقة القادمة أنا أليكس ويليامز وهذا يمن نيوز